Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 204 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. En este episodio continuaremos nuestra conversación con Liliana y Roberto de Remax Destiny sobre el proceso de comprar bienes raíces en Cuenca, Ecuador. Bueno, regresando al tema de las propiedades, los precios... Pues estamos aquí también trabajando en un artículo para un amigo, Tim Leffel, que, que escucha el podcast también, pero él tiene una página de Luxury Latin America y hemos estado aquí con Liliana viendo algunas propiedades aquí, más de lujo. Pero, ¿cuáles son los rangos de precios promedio para diferentes tipos de propiedades en diferentes áreas de la ciudad? Bueno, si hablamos de precios, eh, tenemos propiedades de lujo que podrían estar entre los 400 mil, 300 mil, algunas incluso llegando al medio millón de dólares. Sí, eh, de allí tenemos departamentos que están entre los precios de 150 mil dólares, 250 mil dólares, penthouse, que estaríamos en los 350 mil dólares también, y departamentos... Eh, más pequeños, de pronto de hablamos de unos 120 metros cuadrados, que estaríamos entre los alrededor de los 100 mil dólares. Eh, contamos también en Cuenca con una con un crédito BIP, un, un viviendas de interés público, que sí, más bien está direccionada para gente local, en que los precios, obviamente tenemos eh, propiedades de eh, 70 mil, 80 mil dólares para lo cual sí hay que hacer una calificación. Muy bien. El penthouse es lo que queremos, ¿verdad que sí, Mike? <risa> y bueno, eh, también, eh, considerando el tema de precios, también hay propiedades que podrían estar en los 70 mil, 80 mil, no en la ciudad, en las afueras, y también son asequibles para, para locales y extranjeros. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a hablar sobre infraestructura y, y algunos otros servicios que están disponibles en las diferentes áreas de Cuenca. Eh, por ejemplo, ayer que tuvimos la oportunidad de ir a un poquito más hacia las afueras, eh, vimos que también como barrios pequeñitos ya están comenzando con más restaurantes, más centros comerciales, que la ciudad está creciendo bastante. Entonces, en cuanto a esto, ¿qué nos pueden decir sobre, sobre Cuenca y, y sus servicios de este tipo e infraestructura que ofrecen? Bueno, Maya, y para contestar tu pregunta, eh, Cuenca es una ciudad que, si bien es cierto, eh, por tamaño eh, geográficamente y por población, es una ciudad que tiene alrededor de 600.000 habitantes, eh, sin embargo, en los últimos años eh, yo he podido ver eh, que ha tenido un crecimiento, un desarrollo por el lado inmobiliario, porque la ciudad crece, crece no solo hacia las afueras, sino también con nuevos proyectos inmobiliarios, con ed nuevos edificios y de muy buena, digamos, infraestructura y acabados. Son proyectos que eh, 
realmente se destacan y, y, y gustan a la gente que, que los compra no solo local, sino fuera de Cuenca. Eh, y también en la parte comercial, lo que mencionabas, si sí, quizás antes habían, hace un año cuando empezamos la oficina, habían muchos menos centros comerciales de los que ya hay ahora. Ahora hace poco están abriendo eh, grandes empresas eh, locales que no tenían eh, formatos de supermercados grandes. Ahora ya los hay aquí en Cuenca, franquicias eh, como la nuestra que antes no había y también en temas de alimentos eh, que antes no, no, no estaban todavía en Cuenca. Y en general el comercio, eh, a medida que va mejorando la infraestructura, va ligado también a nuevos, nuevas plazas comerciales con restaurantes muy buenos, eh, con servicios también a nivel eh, de salud, porque no es solamente un tema comercial, sino también a nivel de salud, eh, a nivel de infraestructura hospitalaria y de médicos. Entonces, si eh, la ciudad está creciendo a muy buen ritmo, lo que les podría, eh, en mi opinión personal, Sí, bueno, realmente Cuenca desde 1950 es como que empezó a sufrir una, bueno, no sufrir, más bien diríamos pasó esta, esta metamorfosis de, del crecimiento urbano. Sí, eh, antes, como les comentaba ayer, el, eh, la zona de Puertas del Sol era una zona netamente residencial y es cuando más o menos en el año 2007 empiezan los constructores a tener miras, bueno, ¿por qué no construir hacia arriba? pero era como un choque cultural un poquito con la gente de acá de Cuenca porque estuvimos muy acostumbrados a las casas, con los espacios verdes. Entonces no era como que uno se imaginaba viviendo en, en, en departamentos. Empezaron a construir desde esta fecha y se dio la muy buena acogida, sobre todo de la, de la gente extranjera. Vinieron el 70% en la Ordóñez Lazo de quienes viven en los departamentos son americanos o bien rentando, o bien que han comprado las propiedades, sí. Entonces eso fue teniendo una muy buena acogida, el tema de construir eh, los edificios, sí, más bien la construcción hacia lo alto, y pues ahora, hoy por hoy, tenemos, como ustedes lo han palpado y lo vieron el día de ayer, tenemos muchos edificios, cinco o seis en la zona, que están en este momento en construcción. Sí, algo aquí que, que Jaime quería hacer, eh, el comentario es esto de que siempre nos preguntan, por ejemplo, en lugares eh, latinoamericanos, que las diferencias culturales en cuanto a, por ejemplo, se puede tomar el agua de la llave o no, porque esto es lo primero que los extranjeros cuando se mudan a México escuchan, no tomes agua de la llave que te vas a enfermar. Eh, y aquí, bueno, es diferente, ¿no? También esto de que el papel del baño no lo puedes poner en el baño. Tiene que ir en un bote de basura. Siempre pienso en mi papá con estas preguntas porque se preocupa bastante sobre estos dos temas. El agua y si se puede bajar el papel al baño. Bueno, por esa parte les tengo la muy buena noticia que esos dos temas pues son muy bien porque el agua en Cuenca se puede tomar de la, de, de la llave directamente. El agua que tenemos aquí es pura. También hablando de, del tema de agua cuenca, tenemos cuatro ríos en la ciudad, lo cual nos, incluso en el tema ambiental, no tenemos un, un, un clima, un ambiente mucho más puro, sí, y así que tranquilamente pueden tomar el agua de, de la llave sin ningún problema. Y en el tema del, del papel en el baño, pues tranquilos, que no va a pasar nada, más bien, eh, como les comentaba antes, 
puede ser algo cultural que la gente local no está acostumbrada a hacerlo, sino más bien a tener un, un tacho de residuos aparte para desechar el papel. Pero si nosotros lo hacemos, eh, no, no pasa nada, está todo bien. <ríe> Se puede mandar el papel en, en el inodoro. Muy bien, muy bien. Buenas noticias. Sí. <ríe> No va a tener multa por eso, tranquilo. <risa> bueno, cambiando el tema un poquito, pero yo creo que esto es algo bastante importante también, es el tema del Airbnb. ¿Cómo funciona Airbnb aquí en Cuenca? ¿Hay restricciones? ¿Mucha gente aquí lo usa como una fuente de inversiones? ¿Cómo es aquí? Bueno, sí, el tema de Airbnb um, ha venido creciendo en los últimos dos, tres años. Sí, eh, de pronto las, la industria hotelera podría no estar muy de acuerdo con esto, ya que mucha gente sí ha visto en esto como una inversión en comprar departamentos o poner sus casas en esta modalidad. Restricciones. Hay edificios que lo permiten y hay edificios que no lo permiten, sí edificios eh, de pronto que ya los condóminos no desean tener a gente constantemente saliendo eh, todos los días alguien nuevo, pues todos se ponen de acuerdo y, y ponen de pronto esta prohibición. Tienen la prohibición de no a un Airbnb, como hay otros, por ejemplo, el edificio Kira que estuvimos el día de ayer, eh, ese sí está abierto para un Airbnb. Uh -huh. Entonces depende mucho ya de como el, el sector, el edificio, ¿no? No, no diría tanto del sector, porque habrá en el mismo sector un edificio que sí lo permite y otro edificio que no lo permite. Más bien va a depender de los condóminos la decisión que ellos tomen. Unos serán más flexibles en aceptar esta modalidad y otros que no. Sí, muy bien. ¿Son los propietarios que deciden esto en, en un condominio, por ejemplo? Bueno, en un condominio, eh, no únicamente el propietario, porque todos eh, son, eh, forman, eh, diríamos, una administración, tienen una administración y es la administración como tal, en una reunión con todos, va más bien a ver la, la decisión que de la mayoría para que esto sea aceptado o no. Sí, como parte de, de la organización de la alicuota. Sí, bueno, en tema de alícota, como hablamos el día de ayer, eh, si, si tomamos en cuenta los departamentos, zona de Ordóñez Lazo, eh, la alícota está alrededor de 0.90 centavos por metro cuadrado de construcción. Sí, esto se paga considerando el área interna, el área de construcción interna del departamento más eh, el área de la bodega, el área del parqueadero y las áreas comunes, sí. Es eh, ese, ese porcentaje, sí, por el no, por el, el, el metro cuadrado en total de la propiedad que estaría pagando la alícota. ¿Para qué sirve la alícota? Para cubrir los gastos del edificio, como son seguridad, mantenimiento, limpieza, elevadores, la misma administración del edificio. Y en cuanto, perdón, alícota, me comentaban también ayer un poquito esto, que si se paga menos por ser áreas externas y no internas, para la compra de un inmueble, sí, eh, el, el tema del metro cuadrado sí va a diferenciar de área interna y a, a lo que sería la bodega y el parqueadero. Pero para el pago de una alícuota, no, es en la totalidad del metraje, tanto área interna como áreas comunales y áreas externas. 
Muy bien. Sí, esto fue una nueva palabra para nosotros, la alícuota, que es el HOA fee, básicamente, como lo tenemos en inglés. ¿no? Es el costo de acuerdo al tamaño del, del departamento, por ejemplo, de, del área exclusiva. Eh, este es un porcentaje. El, la, la alícuota, al fin y al cabo, es un porcentaje de acuerdo al área total este, del inmueble. Entonces, eh, claro, mientras mayor es el tamaño del departamento, pues hay que considerar un pago de alícuota mayor. Pero, bueno, es eh, algo, es un beneficio al fin y al cabo porque es los, el tema de vivir en un, en un edificio seguro, como muchas veces tiene guardianía 24-7, eh, con las áreas eh, comunales bien mantenidas, limpias, siempre hay o en algunos casos hay un conserje que ayuda hasta a veces hasta subir las compras, dependiendo del, del caso. Entonces son beneficios que tienen eh, o en los edificios donde, donde que hay gimnasios, que esté todo pues bien equipado, bien mantenido. Entonces son a la larga eh, beneficios para los copropietarios. Y una pregunta aquí rápida, ¿cómo se hace este pago de la alícuota? ¿Es algo mensual, anual? Eh, ¿Quién lo cubre? La alícuota es un pago mensual que por lo general eh, se realiza en los 10 primeros días de cada mes. Se paga, um, hay propietarios que deciden que el, si, si es un inquilino que pague en la administración del edificio, hay otros que deciden que el pago les hagan directamente a ellos y ellos se encargan luego de pagar esta expensa a la administración. Y tengo otra pregunta. Mencionaron la administración, pero como yo lo entiendo, como parte de la administración, al menos en Estados Unidos, normalmente algunos propietarios son parte de esa administración. Entonces, ¿así es aquí también o funciona un poco diferente? Sí, aquí es igual. Es, eh, se hace una sesión, una reunión entre todos los condóminos y se nombra una directiva, y esa directiva son propietarios, diríamos, de los departamentos, y ellos son parte de esa administración. Obviamente hay una persona que lo contratan para que esté a cargo de todas estas funciones, de ver que todo esté marchando en orden. Ok, muy bien. Y regresando al tema del Airbnb o las plataformas de yeah. rentas cortas, si... No sé, casi todos los propietarios de un edificio dicen como que no, no queremos Airbnb. Se están quejando sobre el hecho de que el edificio sí lo permite. ¿Puede cambiar uh, ese reglamento para el edificio? Si la mayoría de los propietarios, por ejemplo, dicen que no, no queremos Airbnb. Sí, como le comenté, es una modalidad nueva aquí en la ciudad. Dos, tres años que se ha venido manejando. Obviamente esto va a tener que, que tener cambios de acuerdo a los beneficios que van a tener los dueños. Si, si hoy por hoy un edificio tiene la modalidad abierta para Airbnb, pero de aquí a un periodo de algunos meses o años ven que no es conveniente para las personas quienes viven, pues nuevamente harán una sesión y decidirán, el, el, diríamos, hacer esta, esta prohibición. Ok, muy bien. Sí, así es en Estados Unidos también. Bueno, pues súper interesante toda esta información. También a mí me interesa saber cómo, cuáles serían los consejos que ustedes como expertos 
le darían a especialmente un extranjero que está considerando venir aquí a Cuenca a empezar una nueva vida y adquirir una propiedad? ¿Qué consejos le darían? Bueno, el primer consejo que le diría es que si tiene el deseo, lo ponga, lo ejecute y lo ponga en marcha. Cuenca, recalco siempre en esto, es una ciudad que lo recibe con los brazos abiertos. Que sepan eso, que son muy bienvenidos en la ciudad. Segundo, muy importante, eh, que permitan ser asesorados por un profesional para que de pronto no tengan sin sabores y luego tengan que lamentar por eh, una renta que no fue de acuerdo a no se hicieron contratos o una compra que se hizo de manera informal. Sí, eso eh, básicamente. Bueno, otra recomendación eh, sería dar un pasito a, a aprender el idioma. Sí, eso les ayudaría incluso para sentirse más identificados en la ciudad, eh, les facilitaría el ir de pronto de compras, ya que no todos los locales están hablando inglés. Obviamente sí hay muchos lugares donde no van a sentir la necesidad de, porque hay gente que habla inglés, sin embargo, el aprender el idioma pues les facilitaría mucho más. Eh, también eh, se podría, mientras aprenden el idioma, eh, comunicarse con, con un agente bilingüe, porque sí hay agentes inmobiliarios bilingües como Liliana, que... Obviamente el tema de, del idioma genera confianza también y, y por ese lado, mientras aprenden el idioma, pues no habría problema en, en que puedan ver también un, un asesor bilingüe para que no queden eh, cabos sueltos o, o inquietudes importantes en el proceso de la venta que puedan afectar eh, posterior a la compra, ¿no? Claro, nosotros siempre por promoviendo eso, ¿no?, del idioma eh. Obviamente la gente pues que está aquí escuchando tiene el interés de, de aprender el idioma español y de viajar y pues sí, no es que sepan que, que aquí la comunidad eh, pues adopta muy bien a los extranjeros y que Cuenca es una ciudad que como ya hemos mencionado a través de, del episodio está creciendo, está creciendo eh, rápido pero de una forma como bien balanceada. Jaime y yo mencionábamos por ejemplo, que hay lugares en México donde son eh, muy bien eh, conocidos por las comunidades de expats, pero uno va a estos lugares y todo lo que ve son personas extranjeras de otros países viviendo ahí. Y aquí la verdad sí sentimos como que un balance bastante saludable entre la gente local y la gente extranjera. Uno va a restaurantes, va a parques y ve muchísima gente local, ve también extranjeros, pero no siento que, que el balance sea como tan eh, cargado hacia el extranjero, ¿no? Pues sí, y cambia tu experiencia completamente si estás aprendiendo español y usando tu español para conectarte con los locales, porque pues para mí viajar es bonito y puedes ver lugares bellos, como Cuenca, pero cambia tu experiencia poder conectarte con la gente, aprender sobre la cultura y enriquece tu experiencia completamente. Bueno, pues finalmente a mí me gustaría escuchar eh, alguna experiencia que ustedes puedan compartir con nosotros sobre cómo, cómo han ayudado a algún cliente a comprar una propiedad aquí, 
eh, no sé, alguna experiencia que para ustedes sobresalga eh, en cuanto a lo que han logrado pues aquí en, en Cuenca con algún extranjero que se muda para acá? Bueno, realmente vienen muchas experiencias memorables a la mente, sí, de rostros sobre todo contentos, alegres, de, de finalmente llegar a, a hogar, dulce hogar, porque eso es lo que siente una persona cuando decide ya mudarse y empezar una vida aquí en, en la ciudad. Gratificante realmente cada transacción, lo, lo que sí eh, para nosotros como RIMAX, para mí personalmente como Liliana, no es únicamente el tema se vendió la casa o rentó el departamento, va más allá, va mucho más allá, es el, 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 la alegría. A mí me encanta cuando veo ese brillo en los ojos de las personas de que están en casa y, y Liliana, ¿y cómo hago esto? El tema, ayúdame con el internet, por supuesto, o sea, eh, yo me desvivo porque me encanta verles que están en su casa, decirles, mire, acá está la lavandería, le presento a un amigo, hacer de que hayan esas conexiones tanto con, con también con americanos o canadienses, porque ellos eh, también pueden decir, mira, mi experiencia fue esta, empecé como tú, pero yo llevo ya tantos años viviendo en la ciudad y puedes ir a la tienda de la esquina y aquí está la persona, está Juan, está Jorge y te ayuda de esta manera y crear esos lazos. Entre las personas es lo que yo creo que, que es lo que me motiva y es lo que me mantiene acá. Muy bien. Pues este episodio no es patrocinado solo para mencionarlo. <risa> Contactamos a, a Roberto y a Liliana porque tienen mucha experiencia en este negocio y estamos muy agradecidos por su tiempo y su conocimiento sobre este tema el hecho que tomaron el tiempo para compartir esta información con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias también, Jenny Mayra. Un gusto enorme haberlos conocido y espero que Dios nos permita vernos nuevamente acá. Y esta vez, como les dije, estaré enviando propiedades, fotografías, <risa> para que decidan. Porque según lo que conversamos ayer, vi que tenían un interés a futuro de de pronto instalarse acá en Cuenca. <risa> Muy bien. De mi parte, muchas gracias también por haber tenido este acercamiento con nosotros. Eh, encantado de ver si hemos podido colaborar en su proyecto y pues eh, esta es su casa. Son siempre bienvenidos. Sí, muchas gracias. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Ya saben, por acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.